0: Buenas señoras y señores, hoy hablamos de salsa y de son. Vida y pasión, quiero yo en mi corazón, amar en bendición, y así es mi ilusión, entregarse a en la pasión. Sin fin y sin control Bueno, señoras y señores eh, Hoy vamos a hablar un poquito De la salsa y del son Esto es un tema Que eh, muchas personas eh, Entendidas en, este, en estos dos géneros Han tenido controversias, ¿no? Eh, primero dicen de que si la salsa es un género musical y, y por qué eh, eh, la música cubana genera muchos diferentes tipos de ritmo y, y qué importancia, estas son varias de las preguntas, qué importancia tiene eh, este movimiento de la salsa para la música cubana y el por qué la música cubana no hizo desde el principio música parecida a la salsa. Mira, son muchas preguntas y siempre hay que hablar eh, de algunas cosas desde el punto de vista histórico. Y a, a veces la historia o, a, aburre a muchas personas, pero sí creo que es, en, en, este, en este caso debemos tocar algunas cosas que ya están un poco claras. ¿no? El movimiento de la salsa, que es un movimiento surgido en los años 60, casi después del de, eh, triunfo de la Revolución. En los años 60, 61, surgió este movimiento en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Creo que es Nueva York. Para no ser absoluto, es Nueva York. Y de la música cubana, bueno, hemos hablado y se ha hablado mucho. Y, y en este pequeño programa, solamente voy a poner algunas preguntas, algunas interrogantes, algunas las voy a intentar yo responder según mi idea de lo que es o de lo que yo he podido aprender y de lo que he estudiado. Eh, quiero aclarar que puede ser que no sea de la coincidencia eh, de mu muchas otras personas. Pero para empezar en materia, hablamos un poquito de música cubana y salsa. Mira, la música cubana, como todos sabes saben, es una fusión de música española, música africana... Y yo pienso siempre que mi música de los Estados Unidos, de los negros de los Estados Unidos, ahí, sobre todo en, los, en el siglo XX. Bueno, eh, para hablar de la música cubana bailable, no que ese es el tema que tocamos, porque la música cubana es 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 algo muy amplio, ¿no? porque eh, casi siempre se obvia que la música cubana también incluye la música hecha por cubanos, pero clásica hecha por cubanos en diferentes etapas de la historia de Cuba. Pero como vamos a aclarar en estas eh, secciones, eh, eh, esta es una música cubana hecha ...para bailar... ¿no? ...y como hemos hablado... ...la música cubana... ...bailable... ...que empezó... ...tiene dos caminos... ...no... Un, ...un camino... ...es el... ...camino de los... ...negros que trabajaron... ...en las casas de las... ...de, de los... ...en principio de los conquistadores y después los, eh, digo los negros, pero voy a decir la gente traída de África, de, de ¿no? para que suene más bonito, la, la, la gente que trabajaban en el campo como esclavos. Ellos también hicieron todo su música partiendo de la danza. Hablamos un poco también de la, de la influencia de la música clásica, en la música bailable cubana, ¿no? Y eso eh, eh, tenemos que, que, que pensar que el pueblo eh, español de aquellos tiempos necesitaba sus momentos, sus momentos de diversión. Y, bueno, había sus danzas y había el mundo clásico, sus fiestas que... Eh, en esa Cuba de aquellos años era lo mejor hacer eh, fiestas y en sus fiestas tocaban su música, música tocada por, por cubanos o hijos de cubanos y por eh, hijos de eh, esclavos que fueron, que aprendieron los enseñaron, los obligaron a aprender este tipo de música. En aquellos tiempos se bailaba danzas hasta que llegó mm, baile de salón. ¿no? Y eran danzas, danzas era lo que se hacía. Hasta que llegó el, estoy haciendo rápido, bueno, y hasta que llegó el danzón. Y el danzón, que es el baile nacional de Cuba, es un baile de salón, no es un baile de la calle, es un baile para bailar en salones de fiesta, cosa que se había puesto muy popular en la sociedad habanera. Antes que surgiera el danzón, se bailaba danzas y contradanzas, bueno, entonces, la cuestión de la danza también fue paralelamente en un creciente desarrollo en las zonas urbanas de Cuba y en las zonas eh, eh, del campo también. Paralelamente a todo esto, a esta formación danzaria, eh, estaba todo el complejo de la rumba y de la complejo de la rumba y de la música folclórica hasta que los músicos eh, como el gran Ignacio Peñeiro crearon eh, música de salón pero para no gente con eh, grandes cuestiones económicas con gran cantidad de dinero, ¿no? Y esto es eh, los bailes de salón para, perso para personas eh, de no mucho dinero y ahí se hizo el son. Bueno, seguimos porque es un, un tema muy largo, ¿no? Y, y seguimos entonces hablando de... Eh, del son tiene un desarrollo se unió con el danzón hay una fusión del danzón que era una música de salón y se unió con el danzón fue tomando cosas aspectos del son sobre todo del son que hicieron ignacio piñero y en la parte final de los de sones los compuesto por Ignacio Piñeiro, había un famoso tumbao ¿no? o montuno, como se decía en aquellos tiempos, montuno. Este montuno se aplicó a los danzones y los danzones por eso se fueron eh, desarrollando con un estilo de salón, de baile de salón y al final con un estilo mucho más popular. Empezando por danzones, después rumbas, hasta que llegó el chachacha e -cha -cha, incluso se hizo el famoso danzón mambo por los hermanos eh, por los López, los, los famosos López, ¿no? Los cachados López, la familia de los López, Orestes López. Bueno, todo esto es un. dio también como resultado a tener un gran éxito popular en Cuba y, y empezar las grandes discográficas en los años 40, 50 eh, que empezaron a llevar este tipo de música a los Estados Unidos. Estados Unidos con, dominaba todo el mercado musical de Cuba y especialmente de La Habana. Eh, llevaron toda esta música fuera de Cuba, la música bailable. Y esta se produjo y se bailó en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Todo este era el preámbulo del surgimiento de la salsa. Muchos cu músicos cubanos emigraron a los Estados Unidos y allí se fundieron con las grandes orquestas de jazz de aquellos tiempos. De los negros, sobre todo, de los negros que eh, tenían sus orquestas de jazz en los Estados Unidos. Mm, si, si, si miramos un poquito más de todo este momento, bueno, encontraremos a, a, a muchos músicos, como el gran Chano Pozo, que tocó con Lizzy Gillespie y Armando Peraza, y, y hay muchos cubanos que fueron y Mario Bausá, todos esos son grandes, no voy a mencionar todos porque son muchos y no me recuerdo de todos tampoco, eh, fueron los músicos cubanos que se eh, crearon un tipo de música fusionada con jazz norteamericano. Esto sucedió en Nueva York y creo que en parte en Los Ángeles, New New York, todo este es el preámbulo antes del triunfo de la revolución. Para muchos es el fatídico triunfo, de la, el fatídico momento de la música cubana. La música cubana hasta ese momento llevaba un super auge y tenía, dominaba todos los mercados comerciales de, de este tipo de música en los Estados Unidos. Aparte de tener una gran demanda en los Estados Unidos, allí... En el año 60 y 61 se rompen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, por supuesto, se rompen las relaciones también de la música. Música que era música que se venía exportando a Estados Unidos y que tenía mucho éxito. A partir de ahí, músicos de otros países latinoamericanos que flu confluyeron en, en, sobre todo en Nueva York eh, y también amantes de este tipo de música empezaron a hacer eh, a hacer, a hacer también música cubana con un poco a pocos que aprendieron con cubanos que estaban allí y también fueron poniéndole eh, su punto eh, específico en, eh, ese todo es el preámbulo del surgimiento de la salsa, la salsa que, que surge en los años 60 y donde tiene su mayor exponente a la famosa Fania All Stars. Pues no, mencion, no voy a mencionar a los grandes estrellas antes de que se hicieran San, eh, Fania, porque bueno está, eh, hay muchos, ¿no? Los, muchos y eso es otro momento hablaremos con otros personajes que quiero invitar y eh, especialistas en salsa en todo este movimiento de la salsa. Entonces, mm, quiero dejar que ellos hablen sobre eso. Yo solamente voy a, a tocar el momento histórico de que de que se forma este mm, movimiento de salsa con un objetivo para mí y esto es una de las cosas importantes, la salsa se forma como un objetivo eh, puramente comercial, suplementar la música cubana que de la, noche a la de la noche a la mañana dejó de venir desde Cuba y ya no existía más. ¿no? Eh, de la salsa podemos hablar que eh, fue tomando las estructuras eh, musicales de estos años de la música que existía en aquellos tiempos, ¿no? en los años 40 y en los años 50, y si analizamos la base rítmica, es una base rítmica totalmente de estos años, y es sobre todo en los principios. Eh, eh, también aparecieron arreglos musicales muy interesantes desde el punto de vista de armonías y también los textos dejaron de ser los textos de las canciones, dejaron, eh, dejaron los nuevos textos que aparecieron, eh, empezaron a tener un carácter marcado por contar cosas desde el punto de vista social, social, pero de denuncia social, denuncia social. Entre ellos, bueno, ahí podemos ver los discos de de, de Willy Colón, El, 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 el Lavoe eh, Rubén Blades y por ahí, eh, por ahí hay muchos. Estos tres, estoy mencionando, sí, que son muy importantes, ¿no? Y los otros grupos que existían en aquellos tiempos eh, hacían eh, copias de, de la música cubana también que se iba produciendo en los Estados Unidos, que llega, no llegaba de forma discográfica, pero sí, de alguna manera, llegaba a los oídos de la gente del mundo de la salsa. Hoy yo escuchaba en un programa en Facebook alguien ponía algo de la típica 73 tocando un tema de Juan Formel y lo cantaban exactamente igual. Habían hecho un arreglo nuevo, un arreglo, pero más bien parecía una copia de, de todo lo... de un tema que había pegado, La Candela. Un un tema que había, había pegado los Van en los años 60, lastimosamente las personas que lo pusieron en facebook eh, el, no aclaran esto que es un tema que se toca eh, que es un tema cubano de un compositor cubano y de no, no se aclara y, y, y lo que parece lo que parece es que el tema es de la orquesta típica 73 una excelente orquesta, excelente cantante y, y tocando la música la música que hacían de forma excelente pero los que están promocionando todo esto de cierta manera no le interesaba decir que era música completamente cubana y bueno, ahí son las cosas controversiales que tiene la salsa y la música cubana la música cubana tiene volviendo un poco a la, a la, a la estructura de la música cubana después del 60 eh, tomo, siguió su, su, su camino de desarrollo y, y salieron mm, muchas corrientes de forma de tocar la música hay diferentes ritmos el pacá, el dengue el, y así por ahí eh, son in, innumerables formas de hacer la música bailable con innumerables formas de tocar la música cubana eh, mm, eh, podemos mencionar a la, a la famosa orquesta de los Bambam surgida en los años eh, 70 Sesen, sesen, finales 60 y 70 y eh, muchas orquestas de, de, este, de este estilo una, eh, hasta uh, como la Rima oriental y, y otras más la famosa Aragón que se mantenía la, algunas orquestas que dije del 40 mm, que se mantuvieron completamente en la popularidad de Cuba para muchos y que no saben, en esos años son los famosos años muertos de la música cubana hasta que eh, llegó alguien eh, muy importante que hizo un, un viraje a, a, la pro, a, la pro, a la proyección de la música cubana internacionalmente, y yo pienso que ese es el, el, el gran Oscar de León, en los años 70, el 79, 78, 79, no recuerdo, él participó en unos festivales en La Habana y tuvo un éxito impresionante en el pueblo cubano, que dicho sea de paso, el pueblo cubano, Sí consumía un poco de música salsa, pero no era su, su pasión. En, en aquellos tiempos había otros tipos de formas musicales que eh, ocuparon la, la necesidad del pueblo en bailar. Y para eso, bueno, podemos hablar de... de de orquestas como Peyo Lafrocán y Tata Guinness, Peyo Lafrocán con su Mozambique había hecho posible llenar el vacío y, y llenar la estructura de la gente en Cuba en Cuba que como, como todos saben una, una eh, con un, existía una prohibición de todo lo que venía de habla inglesa, por decir así. Entonces, bueno, en aquellos años el pop estaba marcado por los grandes años de los Beatles. Y, y, y en Cuba, en el mundo entero existían los Beatles. Para muchos, y para mí igual, en Cuba existía Peyo, el afrocán. Hay vídeos que demuestran que la gente era completamente loca por bailar con peyo el afrocan un producto nacional en los otros países habían adoptado completamente todo lo que tenía que ver el suceso de los Beatles yo creo que también los Beatles hubieran sido un gran suceso en, en Cuba pero en Cuba los Beatles sí la gente lo escuchaba extraoficialmente no no estaban en la radio o lo que sea, ¿no? Los medios de difusión no, no podían o no eh, difundían música de los Beatles. Y sí, eh, lo más importante, ¿no? Que, que, que Peyo L'Afrocan, con este tipo de música, logró, eh, llenar el vacío, lo, lo, el, el vacío de la música internacional que llegaba a la isla. Y todo el mundo bailó con Peyo lafrocán Esto es una pequeña síntesis y ahí seguimos. Esto duró unos 10 años. Imagínense de los años 60 hasta los años 70. 70 hasta que llegó Oscar de León y de verdad impuso todo este, eh, puso el cuño en la música cubana de la música salsa hecha en otros países en Cuba, a partir del éxito eh, rotundo que tuvo Oscar de León, que tocaba eh, canciones antológicas de, 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 de la música cubana, como Chiguaraya y algunos más, ¿no? No recuerdo, y también tocaban sus propios números. Eh, Oscar de León, que había tenido toda una orquesta, un, un, una historia, una carrera súper exitosa en, en Venezuela y en el, mu y en el mundo hispano. En, eh, estoy hablando de Oscar de León, pero bueno, hay, hay, hay muchos. Hay, hay mucho, hay Cheo Feliciano y, y, y eh, eh, realmente hay muchos del mundo de la salsa. Tampoco quiero hablar mucho más de eso, solo menciono a Oscar de León. Eh, eh, todo este movimiento de la salsa. Hasta aquí yo he dado un preámbulo de qué es lo, eh, la situación que existía entre... Cuba El son Hecho en Cuba Y el son o salsa Hecho en Fuera de Cuba, Nueva York Y en los otros países eh, Para Para mí Las personas eh, Han utilizado todo este eh, Toda esta Controversia Para eh, tener ganancias económicas, pienso yo, ¿no? Porque crear esta polémica ha hecho que mucha gente se interesara mucho más en la música cubana y mucha gente se interesara más en, en la música salsa. Yo lo veo muy positivo, la música, la salsa eh, eh, hizo que la música cubana no cayera en un profundo olvido. Si no hubiera existido este movimiento, creo que hubiera sido mucho, muy difícil que, 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 que la música cubana hubiera tenido la presencia que tiene ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué se dice que la, la salsa no es un género musical? Yo eh, me limito a las cosas eh, del punto de vista musicales, ¿no? y entonces como estructura musical no existe, la clave que utiliza es la misma clave que se utiliza en el son, en el son, la música cubana, y las formas de tocar toda la percusión, y la forma de hacer los tumbados en la armonía, y la forma de tocar el bajo, es la estructura completamente de la música cubana no hay una estructura morfológica eh, eh, que pueda determinar este es un movimiento de salsa, a no ser que, que escuches a algunos cantantes muy importantes que ya todo el mundo sabe que son cantantes de salsa, por mencionar a alguien, Rubén Blades, o Will Colón o, o, o Oscar de León. Aunque Oscar de León no es el caso muy propio, Oscar de León es muy, muy pareci hubiera pare bueno, parecido al estilo que, que cantaban los cubanos, ¿no? Pero en, en, en síntesis es, es esto, la salsa no tiene una estructura morfológicamente, morfológica musical, una estructura que se pueda decir, bueno, es Música cubana porque tiene esta estructura rítmica o porque tiene esta estructura armónica. Exactamente no. En, en, en algo, si algo se puede diferenciar, es también en algunos textos. Y hasta ese momento la música cubana no tocó los, los en la música cubana bailable. A, no se tocaron los temas de denuncia social. En la música salsa, sí, con el señor Rubén Blades se tocaron temas eh, de denuncia social. Y podemos hablar de Pedro Navaja, eh, Juan Pachanga, y, y Tiburón, y cosas así, ¿no? Hay muchos temas y, y eso eran completamente denuncia social. En Cuba no, Cuba es, siempre es personal. Siempre cogen un personal, los textos siempre no, pero la mayoría de las canciones eh, tienen un personaje. También es social, pero cuentan una historia de un personaje que existe en, 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 el, en, el, en el mundo, ¿no? En el mundo cubano. Eh, bueno no, no se ve como denuncia porque eh, en algunas canciones sí, pero eh, en las hasta ese momento eh, es, era, eran canciones con un doble eh, eh, un fuerte doble sentido hacia la sexualidad ¿no? eh, eh, era lo que se hacía antes de que surgiera la salsa y después en los años que surgiera la salsa todavía Creo que existe mucho más de este tipo ¿eh? y también eh, un, un, un marcado en la música cubana, un marcado acento a la crítica eh, hacia la mujer. ¿no? Eh, hasta aquí yo quiero eh, hacer este pequeño programa. Ojalá que pueda podamos... Intentar eh, motivar a muchas personas que saben más y que saben mucho de estos temas y podamos hacer un, un podcast junto y crear un bonito e interesante e instructivo debate. Señoras y señores, entonces espero... Que, que esto esta noche hayan podido aprender un poquito más y que los esperamos dentro de poco muchas gracias y hasta la próxima